0: Pour les nouveaux éditeurs, c'est un podcast de développement personnel que vous vous apprêtez à écouter. C'est un podcast dans lequel je vous parle de concepts qui m'ont permis de changer ma vie. Je vous partage ça à travers les tranches de vie. Puis je vous parle aussi d'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde puis comment toutes ces choses-là se connectent un peu ensemble. Puis oui, bien évidemment, dans mon contenu, il y a un petit soupçon de conspiration pour ceux qui me connaissent. La réalité, c'est que les challenges de la covid sont loin d'être terminés, okay? on est loin d'avoir fini d'en entendre parler. Le supply chain va continuer à chier, déjà que le coût des containers a passé de 3 000 à 30 000, ça va on va continuer à avoir des complications avec ça, puis by the way, euh, pour ceux qui ça sonne comme du chinois, parce que oui les containers ils partent de Chine, euh, c'est quelque chose qui affecte la vie de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, le coût de toute chose va continuer à augmenter. Parce que quand ton coût d'importation augmente, ben éventuellement, il y a quelqu'un qui paye la facture, puis la personne qui paye la facture, éventuellement, c'est tout le temps le consommateur. Donc l'inflation va continuer à grimper, on va continuer à en avoir de moins en moins pour notre argent. Puis, on est loin d'avoir fini d'entendre parler des restrictions, c'est loin d'être terminé. Puis, malheureusement, avec tout ça, mais moi, je, je perds un peu le goût de vous parler de développement personnel. La raison est simple, c'est que malgré que je suis passionné de développement personnel, parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie, parce que j'ai lu un livre, j'ai commencé à appliquer ce livre-là, ça l'a complètement améliorer la qualité de ma vie. Puis après ça, ben, je suis devenu accro à lire des livres, je suis devenu accro à me développer. Puis Non seulement je suis devenu accro à me développer, je suis aussi devenu accro à partager ces concepts-là qui m'ont permis de changer ma vie pour aider d'autres gens à changer leur vie parce que je voyais aussi que c'était capable d'améliorer leur qualité de vie. Fait que Je suis accro à ça Puis j'adore parler de ça. C'est probablement mon sujet de discussion préféré. Mais malheureusement, toutes ces choses-là, sont impossibles à appliquer ou du moins à, à vivre les, les améliorations directes dans notre vie quand on est en train de perdre notre liberté. Euh, pour être capable de gagner dans la vie, tu dois avoir la liberté de pouvoir gagner. Ça veut dire que dans le fond, le gouvernement ne doit pas avoir la liberté, lui, de pouvoir te « shut down » du jour au lendemain, quand il veut. D'où l'importance de... Fight back et de résister à la tyrannie. C'est la raison pour laquelle je suis autant loud par rapport à ce sujet-là, puis la raison pour laquelle j'en parle autant dans mes podcasts, puis dans mon contenu, parce que c'est vraiment important si on veut avoir la chance de pouvoir continuer à améliorer la qualité de notre vie, puis de pouvoir continuer à gagner. Il faut qu'on aille la liberté de pouvoir le faire. Puis je comprends en passant la raison pour laquelle il y a autant de gens qui ont peur de se défendre. C'est normal. Ils ne sont pas dans une position de pouvoir se défendre. Défendre. C'est pour ça que pour l'instant, je pense que la meilleure utilité que je peux avoir, c'est de vous aider à win. C'est de vous donner les outils et les stratégies qui m'ont permis de win, même si d'un fois je trouve ça contre-productif parce que j'ai juste envie de vous dire de résister et de fight back. Sincèrement, autant que j'ai peur de l'avenir. Je sais aussi que ça finit toujours par passer. Hein. Faites, les crises finissent toujours par passer. C'est quelque chose qui est cyclique. C'est quelque chose qui arrive à peu près à tous les 80 à 100 ans. Puis les gens qui sont capables de se mettre dans une position meilleure à la fin de la crise qu'ils étaient au début de la crise, c'est des gens qui vont être dans une position de dominer dans l'ère de prospérité qui vient toujours après les heures de crise. Faites, c'est mon plan, personnellement, de me mettre dans cette position-là. Puis c'est mon souhait pour vous aussi que vous soyez dans cette position-là. Fait la raison pour laquelle je continue à faire le podcast, c'est pour pouvoir vous donner les moyens de pouvoir vous défendre et de pouvoir résister, mais aussi de vous mettre dans une situation où est-ce que vous allez être dans une position de force quand tout ça va se terminer. Fait, bref. Si vous trouvez que le sujet du podcast est intéressant, si vous trouvez que ça vous aide, si vous pensez que ça peut aider un ami, s'il vous plaît, partagez le podcast, référez-moi un ami, partagez ma page, aidez-moi à grandir le mouvement parce que plus qu'on est à être capable de gagner, plus qu'on va être à pouvoir fight back et résister. Bref. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une business d'optimisation résidentielle, OK? Euh, fait pour être capable de faire des optimisations résidentielles dans la vie, je dois être capable de rencontrer des clients à leur domicile. Puis une de nos façons principales de pouvoir faire ça, c'est la prospection au porte-à-porte. -porte. Dans le fond, on cogne chez les gens, on trouve les problèmes qu'ils ont dans leur maison, on les aide à régler leurs problèmes, puis on les, on les prend par la main, à travers chacune des étapes du processus, puis on leur permet d'améliorer leur qualité de vie dans leur maison. Vous pouvez comprendre qu'en mars 2020, quand le lockdown est arrivé, c'est quelque chose qui a eu un énorme impact sur mon modèle d'affaires. Hein? Parce qu'on ne pouvait plus vraiment prospecter au porte-à-porte, -porte parce qu'on connaissait chez les gens, puis ils pensaient qu'on était des tueurs qui, qui, qui venaient les tuer avec le grand méchant virus. Hein? Que quand c'est arrivé, j'ai eu l'idée folle de faire un flip de notre modèle d'affaires, puis d'au lieu de prospecter au porte-à-porte, -porte, de commencer à faire des ventes virtuelles. Ce quelque chose qui n'était jamais vu dans notre industrie. Euh, puis la raison simple, est simple, c'est que d'habitude, tu, tu dois être chez la personne, tu dois établir ce contact-là de, 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 en personne, puis tu dois être capable d'évaluer la maison. Fait Il y a plein de choses que tu dois être capable de faire en personne, dans le domicile. C'était un peu du jamais vu, puis ça sortait vraiment, vraiment, vraiment des sentiers battus. Mais je me disais, pour de vrai, on n'a pas vraiment le choix de l'essayer. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai une responsabilité envers mon staff. Ce monde-là, ils vont faire confiance pour être capables d'avoir un job dans lequel ils vont être capables de prospérer puis ils vont être capables de continuer à payer leurs bills. C'est important pour moi de leur fournir cet environnement-là malgré toutes les choses qui peuvent arriver dans notre environnement, dans l'économie, dans le monde. Donc, je me suis, que j'ai rassemblé tout le monde autour d'un meeting puis je leur ai expliqué mon idée euh, en leur partageant aussi ma vision des choses. que. Ben, ça n'allait pas durer deux semaines, que le deux semaines pour aplatir la courbe, ben, c'était le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité, qu'on devait commencer à faire un pivot maintenant, euh, parce que éventuellement, la plupart des gens n'allaient pas être prêts à faire ces pivots-là, la plupart des gens n'allaient pas être prêts à sortir des sentiers battus, puis si on était prêt à le faire, qu'on était capable de conserver nos opérations, quand l'économie allait repartir, on allait, on allait être dans une position de force puis on allait être capable de saisir des parts de marché. Bien évidemment, au début, tout le monde s'est dit que j'étais un peu fou, mais on dit, bon, pas le choix d'essayer. Hein? Quoi de mieux à faire que ça? C'est ce qu'on a fait. On a commencé à faire des ventes en ligne, puis sincèrement, ça a été un des meilleurs moves qu'on a pu faire parce que non seulement ça nous a permis d'investir de, euh, dans des départements dans lesquels on n'investissait pas au, auparavant, notamment notre département de marketing, ça nous a permis de, de, de mettre de l'énergie et du temps sur sur nos process, sur, sur plein de choses sur lesquelles on n'avait pas le temps de, de mettre notre énergie et notre temps. Puis, bien évidemment, éventuellement, j'écris une prophétie auto-réalisante où est-ce que, à la fin de tout ça, il y a bien, bien, bien de nos compétiteurs qui, eux, n'ont pas été capables de surmonter la crise, puis nous, on a été capables de la surmonter, puis on s'est retrouvés dans une position de force. Puis, ce pivot-là, c'est devenu une méthodologie qui est toujours utilisée au sein de notre business. En fait, c'est même la raison pour laquelle je suis en Floride dans ce moment, parce qu'on a peur de l'avenir au Québec, on a peur de ne pas être capable de fournir un environnement dans lequel les gens vont être capables de continuer à prospérer. C'est important pour nous d'être capable de créer cet environnement-là, où est-ce que si jamais Canada tourne en shit chaud, je suis capable d'expatrier mon monde et de les amener ici avec moi. Pourquoi que je vous compte ça? C'est pour comprendre une chose, OK? Quand tu vas décider de faire les choses différemment, les gens, ils vont te juger. Puis ils vont te juger parce que tu es différent, puis ça les dérange. La plupart des gens, OK, ils ont peur d'être différent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés. Parce que quand tu es différent, quand tu décides de penser différent, d'agir différent, les gens vont te pointer du doigt. Mais ils vont te pointer du doigt jusqu'à temps que tes résultats parlent par eux-mêmes, jusqu'à temps que tu gagnes, jusqu'à temps que tu wins. Guys, être différent, by the way, c'est ce qui gagne la course. Et en passant, comme, je fais une parenthèse, je ne parle pas d'être différent pour le bien d'être différent. Je parle de stratégiquement parlant, être différent. Quand j'ai décidé de faire des ventes en ligne, probablement que tout le monde dans mon industrie, il me regardaient aller et c'est des caves c'est des fous. Puis vous savez quest ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? La plupart ont commencé à vendre du réel puis à faire d'autres choses parce qu'ils se disaient, dans le fond, que c'était la bonne chose à faire durant le confinement. Guess what? La plupart de ce monde-là ne sont plus dans mon industrie aujourd'hui. Puis probablement que tout le monde dans ma compagnie, quand je leur ai dit que le deux semaines, pour aplatir la courbe, c'était le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité, probablement que tout le monde me trouvait mongol parce que personne ne pensait ça. À ce moment-là. Mais moi, je m'en crissais. J'ai décidé d'aller contre les croyances populaires, puis c'est ça qui nous a fait gagner. On était tellement différents à ce moment-là de tout le monde dans notre industrie que, sincèrement, nos compétiteurs nous regardaient, puis ils essayaient de comprendre un peu c'est quoi qu'on faisait. Un point qu'ils étaient tellement incapables de comprendre qu'est-ce qu'on faisait qu'ils préféraient croire que ça ne se pouvait pas. Puis qu'on essayait de leur faire à croire qu'on faisait ça juste pour les mindfuck. La <rire> vérité, c'est que j'ai vraiment pas de temps à perdre à essayer de mindfuck le monde pour les mindfuck. Puis la vérité, c'est que, sincèrement, t'as même pas besoin d'essayer de jouer à les mindfuck. Être différent, puis gagner en étant différent, en soi, ça les mindfuck. Parce que gagner demande d'être différent, puis la plupart des gens sont pas capables d'accepter ça. Fait, pourquoi je vous dis ça en passant, c'est pas pour que vous vous disiez, Chris, Julien, il est brillant, il, il, il a vu ces choses-là d'avance. Non, non, dans le fond, je suis pas plus intelligent que personne. Je suis un kid below average, un kid qui a fait huit écoles secondaires différentes. Je vous dis ça pour comprendre que si moi je l'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire. N'importe qui qui était prêt à sortir des sentiers battus. Et pour être franc, la seule chose qui était différente, c'est que ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. C'est un temps que j'ai eu avec mon équipe aussi. Ça fait longtemps que j'attends que l'économie mange un hit comme ça. Ça fait longtemps que j'attends que cette crise-là, arrive. Parce que c'est ces crises-là qui créent les légendes. C'est ces crises-là qui créent les héros. C'est ces crises-là qui créent les legacy. J'ai attendu toute ma vie que ce moment-là arrive. Parce que je le sais que c'est ça qui crée la séparation entre les hommes et les enfants. C'est ceux qui est fait la séparation entre ceux qui jouent et ceux qui dominent. Parce que c'est facile de performer quand tout va bien. Vraiment facile. C'est facile parce que, dans le fond, tu peux imiter ce que les gens font quand tout va bien. Parce que s'ils font, ben ça marche puis ça marche pour tout le monde puis it's all good. Quand cette façon-là de faire ne peut plus fonctionner puis que tu dois sortir des sentiers battus. C'est là qu'on sépare les enfants des adultes. C'est là qu'on sépare ceux qui jouent de ceux qui dominent. Quand tu dois apprendre à marcher dans le noir tout seul, puis trouver ton propre chemin, puis que le monde te trouve fou d'être prêt à faire ça, puis qu'il te pointe du doigt, puis qu'il rit toi, jusqu'à temps que tu aies trouvé le chemin, jusqu'à temps que tu fucking win. Fait que, si tu veux être un gagnant dans la vie, il faut que tu sois prêt à scratcher tes plans. Il faut que tu sois prêt à scratcher les best practices il hein? faut que tu sois prête à sortir des sentiers battus de tout ce que tu as appris auparavant. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Parce que pour naviguer dans ce qu'on s'apprête à naviguer, qui est l'inconnu, tout doit être négociable. Tout doit être prêt à se faire revoir. Tout doit être prêt à se faire changer. Sauf une chose. Sauf ton résultat. Sauf ta performance. Sauf ton objectif. L'objectif final, là, tes résultats, ta performance, c'est la seule chose qui doit être non négociable. Puis pour ça, il faut que tu arrêtes d'écouter le monde. Même moi en passant. Si j'avais écouté tout le monde, on n'aurait probablement pas fait de pivot en ligne. Puis on n'aurait prob probablement pas cette culture-là aujourd'hui. J'ai écouté mon mentor, en fait. J'ai écouté mon mentor qui, lui, m'a dit Julien, quand ces choses-là arrivent, tu passes à l'attaque. Puis je suis passé à l'attaque. Je ne me suis pas posé d'autres questions. Il ne m'a pas dit comment passer à l'attaque. Il a juste dit passe à l'attaque. C'est pour ça que je veux faire un bémol. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire un pivot puis de faire des ventes en ligne pour être capable de surmonter les restrictions. C'est n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne connais pas votre calice de situation. J'essaie juste de vous donner les outils pour que vous soyez capable de penser par vous-même. C'est ça la différence en passant entre vous donner un poisson puis vous apprendre à pêcher. C'est que tout le monde cherche la clé pour le succès. Tout le monde cherche la recette magique. Tout le monde cherche le cours qui va vous rendre millionnaire en 90 jours. La réalité, le gars, c'est qu'il n'y en a pas de tabarnak de formule magique 90 jours millionnaire. La recette n'est pas universelle. Tu dois « figure the fuck out » par toi-même. Tu peux faire du développement personnel pour ça. Moi, ça, j'investis 100 000 par année dans mon développement personnel. Tu peux lire des livres aussi pour t'aider à avoir un « edge ». Je lis à peu près un livre par semaine dans la vie. Problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la même information. Tout le monde a accès aux mêmes livres. Tout le monde a accès aux mêmes crises de podcast. Fait que dans une industrie où tout le monde opère de la même façon, c'est quoi ton « edge » dans un job où tout le monde apprend la même procédure, c'est quoi ton edge? Si tout le monde apprend et fait la même chose que toi, c'est quoi ton avantage compétitif? Ben, t'en as pas. Sweet fuck all. Zéro. None. Même si t'es plus travailleur, même si t'es plus travaillant, même si t'es plus talentueux, ton avantage compétitif est minime. Ce que tu cherches, c'est d'avoir un edge. Ce que tu cherches, c'est le 0,0001% de edge qui va te donner un levier par rapport à tout le monde. Puis pour ça, tu dois apprendre à être différent. En fait, tu dois apprendre à ne pas avoir peur d'être différent. Puis si tu pas les couilles de faire ça, si tu pas les couilles de sortir des sentiers battus, si tu as peur de te faire pointer du doigt en étant différent, attends-toi, toute ta vie être un fucking deuxième. Parce que si c'est pas toi qui es prêt à le faire, il <rire> y a un motherfucker à quelque part qui va être prêt à le faire. Puis en passant, il n'y a pas de mal à être un deuxième dans vie. Il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est réellement. Tu es juste le premier des perdants. Puis malheureusement, dans la vraie vie, des trophées de participation, il n'y en a pas. Il y a juste le trophée des gagnants